0: はい、始まりました。え、この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。え、今日のテーマは生命か機械かスライム型ロボットの開発と題してお届けをしたいと思います。まあ、ロボットと聞くと、実は結構日本は特殊と言われています。まあそれは何かというと、まあ、想像つくと思うんですけどね昔からある「鉄腕アトム」とか「ドラえもん」とかの影響でなんとなくね人型で、まあ、もっと言うと人とね、えー、まあ共存共栄する仲良しなねロボットを想像するって意味でね若干特殊ですと。はいまあ、ただねその定義と聞くとなんとなくまあ何て言うのかな人工的に作る機械のようなねイメージを持つ方は多いと思います、まあ、そんなねロボットの定義を、まあ、揺るがす面白い、えー、研究成果が最近ね、えー、記事で紹介されていますそのタイトルは「これ新陳代謝をするスライム型ロボット誕生」というね、えー、タイトルですと、うん「ロボットが新陳代謝」ちょっとね、なんとなくあのピンとこないと思います。新陳代謝っていうのはね、我々が、まあ、今でもね、行われている古い細胞を捨てて新しいものに置き換わる手続きのことで、えー、これはの、まあ、我々ね、人類もある程度の期間が過ぎると古い細胞は全て置き換わってしまうってことがね、ある程度分かっていると、まあ。もちろんこれは場所によって異なってまして、ちょっとね、一つのサイトで、えー、簡単にその周期、を、えーまあ、紹介していいるるもののがあっったのでちょっととくつか読み上げると例えば、えー、これ一番びっくりしたんですけど胃や腸の細胞はなんと約5日の周期で入れ替わるそうですね。硬、はい、い骨であっても3ヶ月から、まあ、あの最大でも1年でどうも置き換わるようですね。うんまあ、特に胃腸が、まあ、ほぼもう1週間でまるっと入れ替わるっていうのは個人的にはちょっと衝撃ですと。はいまあ、なのでねこれをしてとあるね有名な生物学者のまあ、鉄板ネタで例えば1年以上数年かって会うと以前と今は別人ですよねっていうねまあ、ちょっと生物学的なジョークだと思うんですけど、まあ、そういった表現はねよく聞きます。まあただ、まあ、ある意味正しいですよね。その違う細胞だっていうことであれば別人だっていうのは、論理的には筋が通っていると。まあ、ただですけど、実は部位によってって話をしましたが、実は例外的にほぼ生涯にあたって入れ替わらないものもあり、その一つがまあ我々の、ねえー、精神的な活動を担う、えー、神経細胞ですね、はい。脳とかほとんど神経細胞の集まりですので、これについてはほとんど入れ替わらないそうですね。はい、まあということで一旦新陳代謝ってうのね、のは生命得意だってイメージを植えつけたところで改めてそんな、えー、機能を備えたロボットが新しく開発されたとで見た目はねタイトルの通りゼリーのようなスライム状のようでなんと一つ一つ DNA の分子を、まあ、さながらねレゴのパーツと見立てて組み立てたそうですねすごいことやりますねでちょっとこの新陳代謝もすごいんですけど、まあ、そもそもロボットが、ね、基本的にこれ持ってるよねっていう基本要素っていうのも実はすでに実装しています実はここからすごいので、えー、これ何を、ね、できてるかっていうところからまずは4つの要素をお話ししますまずはまあゼリー状ではあるんですけども一応骨格とかね、まあ、筐体といった構造は持つっていうね基本的なあのまあ外壁みたいな壁は持っているっていうのは1つと2つ目なんですけど、実はこれ見たり聞いたりするセンサーの機能というのは持っていると。3番目、まあ、これちょっとね、言葉の解釈もありますけども、一応情報処理するプロセッサーのような、ね、機能、まあ、A のコンピューターでいう CPU の、えー、機能というのも一応持っていると、ね。もちろんそれが高速かどうか置いておいて、そういうことを蓄、えー、次処理するということができると。で最後が、まあ、一番ロボットっぽいと言いますかね動くってことでだいたいロボットはねアクチュエーターというねその駆動する装置を、えー、ところどころに仕込んでますがまあ、それ相当の機能も持っているとまあ、これだけ聞くと、ね、完全にこれロボットでしょって言いたくなりますがこれをなんと、えー、まあ、生命の、ね、ある意味遺伝にも関係する DNA の分子を組み立てて作ったというところですね。余談ですけどもね今日はホルファーの掘り下げませんがこの実はの構造を持って動く機能、まあ、最後のあたりは特にもともと DNA 折り紙というねこれテクニカルな手法っていうのがありましてそれを駆使していますと、はいまあ、名前の由来は野暮なので言いませんあの日本ではないんですが海外の研究者が発見をして日本の折り紙っていうことを知ってそう名付けていただいたとはいまあこういった、ねあのーまあ、技法を駆使してロボットができさらに今回の上乗せとしての新陳代謝と、はい、もうこれはもうすごいの一言です。でもうちょっと暗いて言うと要は細胞をあの成長させることができる機能を植え付けたと。まあ見た目だけで言うとね、増え続けるようなイメージだと思ってください。で、これはですね、実はあの我々の、実はこの数年間、すっかりおなじみとなった PCR 検査と原理は似ています。実はあれも、えー、実は DNA を、えー、酵素を使って膨らませる、増殖させるっていうね、えー、まあ、そういった原理に基づいていて、それをまあ,あの働きかけていると。はい。まあこれはもうちょっと実は自由度が高くって、外からそのまあ酵素といいますかね、要は材料ですね、自身を成長させる材料をガンガン補給すると、文字通りガンガン増え続けるそうですと。はいですので、当然ね、DNA の一個一個の分子は目視できるほど大きくありませんが、これによってガンガン増やすことができると、記事に載っていたのは、だいたいですね、100円玉の硬化ぐらいのね大きさ。ののものをね一つのこれデバイスまあ、ロボットとして作った例を写真で載せていますとで増やすだけじゃなくってその逆の実は分解することもできると。はいこれななんとなく新陳代謝のイメージに近づいてきましたねつまりこのスライムズのロボットっていうのは自身のまあパーツ DNA の分子を捨てるそして捨てるだけじゃなくって外から新しく補給をして細胞に使えるとそうすることで動くことができるんですね。実はあのいあの紹介元にはそこの動画まで載ってますので、ぜひね、興味持った方は検索するとすぐヒットすると思います。た、まあ、多分スライム型ロボットだけで見つかると思いますので、ぜひね、あの動画まで見ていただけたらなかなかおーということ間違いなしですね。はい。で、こういった分野は、まあ、正直言うとねあの、超珍しいかというと、結構どこの国でも研究は盛んに行われていて、えー、くくりで言うと、合成生物学っていう表現を使います。まあね、あの、前半触れた通り、お、え、り、ー、生物学ではありますけどもロボットができる基本的な要素も兼ね備えているので、まあ、本当これあのお世辞抜きで生物と機械が融合した存在。といいった方ががが語弊がない気がします、まあ、最近ねあの、えー、ちょっと前だったと思うんですけど固体と液体を、ね、自由に、えーまあ、制御できるような物質の開発の話もしたと思いますけど、まあ、これあくまで外からの外部制御が必要です、まあ、ただ見た目だけ見ると、まあ、ロボットっぽくもあり、まあ、かつね、えー、生物っぽくも見えなくもないと、まあ、さらに今回の新陳代謝っていう機能を植え込んだってことを知って改めてなんですけど今の時代従来からあるある意味常識的な言葉である「機械」そして生物ですよね、まあ、この言葉の定義ってものももしかしたらちょっともうちょっとだけね、えー、見つめ直す別の切り口で定義していく、まあ、場合によってはねその言葉自体にと、ね、らわれなれないね姿勢が必要になってくるのかなと、えー、今回の研究を知って改めて痛感した次第です。といったところで今回はここまでまた次回一緒に楽しみましょう。